0: Einwandpern, Podcast Nummer 97, heute mit arbeitslosen Musikkritiker, Jagd auf das Königskind und
1: Perlendezimierung durch Irlandreise.
0: leider nur mit mir, mit dem Felix, denn Florian hat wie angekündigt die Reise angetreten nach Irland, um Marge zu besuchen und da sie gerade ihre freien Tage hat, sind sie natürlich unterwegs, besuchen ein, ein paar schöne Orte in Irland und haben deswegen auch keine Zeit. Zusätzlich ist natürlich auch noch das Problem, dass technische Mittel nicht mitgenommen werden konnten, denn Florian konnte nur Handgepäck einpacken und da hat er natürlich auf sowas wie Laptop und Headset verzichtet ja, verständlicherweise und deswegen mache ich das diese Woche mal alleine und beginne dabei mit den Filmstarts vom 2.3.2017 äh, beginnt mit Logan the Wolverine der letzte Film, in dem Hugh Jackman die Hauptrolle als Wolverine spielt und ich freue mich persönlich auf den Film, weil mir der Trailer gefallen hat und so richtig einordnen, wie das jetzt in die Geschichte reinpasst, kann ich das noch nicht, denn die Wolverine-Filme sind ja immer bisher ein bisschen ne nebenher gelaufen. Jetzt sieht es aber so aus, dass es nach dem letzten Teil spielt, denn die Mutanten sind aus irgendwelchen Gründen nicht mehr da. Nur einer, er ist einer der Letzten und trifft dann auf eine junge Dame, die wohl dieselben Fähigkeiten so ein bisschen hat wie er. Und natürlich, Professor X ist auch noch da, Sir Patrick Stewart. Und der, der nimmt ja wohl auch noch eine wichtige Rolle ein. Und ich bin gespannt, wie das jetzt mit diesem anderen Teil zusammenhängt. Denn ich würde ihn mir auf jeden Fall mal angucken. Auch ein Film, der ins Kino kommt, der mal kein 3D hat, was mich sehr überrascht hat, aber auch sehr positiv natürlich. Dann haben wir den neuen Martin Scorsese-Film mit... Liam Neeson und Andrew Garfield in der, Hauptrolle, in der Hauptrolle, in dem es um zwei Mönche im 17. Jahrhundert geht. Und die begleiten wir da. Ich habe jetzt noch nichts zu dem Film genau gehört. Ich habe nur mal Ausschnitte davon gesehen. Und ja, Martin Scorsese ist ja eigentlich bekannt für gute, gute Filme. Und ich bin gespannt. Aber er läuft in Deutschland leider sehr, sehr in sehr, sehr wenigen Kinos an. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ich den hier irgendwo zu sehen bekomme. Aber spätestens auf Blu-ray wäre das auf jeden Fall ein Kandidat für mich. Bei den Oscars leider überhaupt nicht nominiert gewesen. Dann der junge Karl Marx, äh, ein Film mit dem Hauptdarsteller August Thiel, den ich zu, zuletzt in der Light gesehen habe. Äh, in einer englischen Produktion, ja. Hier spielt er die Hauptrolle in deutschen Film wieder. Ähm, uns geht natürlich, wie der Name schon sagt, um die Zeit, wo Karl Marx noch gejagt wurde in Deutschland. Ich habe einen Trailer dazu gesehen und er muss wohl aus Deutschland verschwinden, weil er eben andere Ansichten hat, wie man ja weiß, als die deutsche Regierung. Und da kriegt er wohl große Probleme in dieser Zeit, in der er, in der er da lebt. Dann haben wir noch »Die Frau im Mond«, »Erinnerung an die Liebe«. Drama um eine leidenschaftliche Frau, die nach Jahren in einer lieblosen Ehe Glück zu finden scheint. Mit Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard. Dann habe ich noch Tour de France, eine Komödie aus Frankreich. Ein Roadtrip durch Frankreich macht zwei grundverschiedene Menschen zu Freunden. Unter anderem in der Hauptrolle Gérard de Bertieu, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Klingt auf jeden Fall interessant. Dann noch Little Man. Drama über eine Freundschaft zwischen zwei Nachbarsjungs, die durch einen Mietstreit auf die Probe gestellt wird. Und als letztes, auch noch ein interessanter Film für mich jedenfalls, weil ich von dem noch gar nichts gehört habe und eben das Genre ist, was wir sehr gerne mögen, nämlich Horror äh, Wolfs Editor, Horror, der von der Mordserie der Charles Manson Familie inspiriert ist. Ja, habe ich noch nichts gehört, kann auch nicht in das Sneak, leider. Ähm, ja, werde ich mir mal den Trailer angucken, vielleicht ist es ja dann. Kandidatin, ob der hier irgendwo läuft, kann ich mir auch wie bei dem anderen Film schon nicht vorstellen. Ja. Dann äh, gehen wir weiter zu den Kinocharts. Diese Woche ähm, auf Platz 5 Split mit noch knapp 100.000 Zuschauern hat die Million schon fast erreicht. Für mich eine sehr große Überraschung, aber der lief auch in den USA sehr, sehr gut. Deswegen... Ja, ein Film, den ich mir auf Blu-ray dann angucken muss, nachdem er Florian gemeint hat, dass es doch nicht so der Knaller ist, den er erwartet hätte. Ja, dann Platz 4 The Lego Batman Movie in der zweiten Woche mit 166.000 Besuchern immerhin noch. Ähm, ja, kann man, kann man bestimmt gucken. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Äh, spätestens also eigentlich will ich noch im Kino sehen, wenn es möglich ist. Mal gucken. Dann auf Platz 3 eine kleine Überraschung, ein Neueinsteiger. Nämlich ein türkischer Film, Recep Ivedik 5. Anscheinend ein fünfter Teil einer, wenn man nach dem Plakat urteilen kann, Komödie. Äh, Habe ich auch noch nichts davon gehört. Ist auf Platz 3 äh, eingestiegen mit 182.000 Besuchen, also wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl ist wohl ein richtig erfolgreicher Film in der Türkei. Und ja, kann man sich bestimmt mal angucken. Und Platz 2, auch wieder ein Neueinsteiger mit John Wick, Kapitel 2. Äh, Habe ich letzte Woche schon gesehen, und hat man ja schon Kritik drüber gemacht. Arsch ich hatte den auch geguckt, waren da ein bisschen unterschiedliche Meinung, aber ich musste dann auch leider zugeben, dass der zweite Teil nicht mehr an den ersten Teil rankommt, wie es ja meistens leider so ist. Dass das eben dann nicht mehr ausreicht, um die ja, Freuden des ersten Teils äh, zu wenigstens gleichwertig zu sein und genauso schön, aber das hat er leider nicht geschafft. Und Platz 1, auch in der zweiten Woche, keine große Überraschung, mit 611.000 Besuchern immerhin noch 50 Shades of Grey, gefährliche Liebe, insgesamt aber trotzdem glaube ich, nur noch halb so viele wie im Jahr zuvor, wo wirklich alle, oder in zwei Jahren, ich glaube, zwei Jahre ist der erste Teil her, wo wirklich die Kinos immer voll waren. Diesmal ist es, denke ich mal, finanziell immer noch ein Riesenerfolg, aber im Gegensatz zum ersten Teil wahrscheinlich dort doch ein Einbruch bei den Besucherzahlen. Ja, das war es dann zu dem Thema. Dann äh, Kommen wir zu den Sneak Filmen und da kann ich gleich weitergeben, denn Florian war am Montag in Suhl, hatte einen Film, von dem ich wirklich noch gar nichts gehört habe und von dem kann er jetzt mal berichten.
1: Hallo, hier ist Florian für euch. Ich bin ja gerade ein paar Tage in Irland bei der March und wir sind relativ viel unterwegs und ich habe auch, da ich mal wieder nur mit Halbgepäck gereist bin, <lacht> ähm, nicht wirklich die Technik für eine Aufnahme dabei. Also, jetzt nochmal schnell übers Handy kurz die Eindrücke von der letzten Sneak. Am Montag kam in Seoul die Jones-Spione von nebenan, war glaube ich der deutsche Nebentitel, Zusatztitel. Und die Hauptrolle spielt Zach Galevianekis und seine Frau spielt Ayla Fischer. Die wohnen in so einem kleinen Ort, denke ich mal, als das Nimmer in Amerika wo nicht viel passiert, in einer, ich glaube, eine Sackgasse, wo sie ganz ruhig mit ihren Nachbarn leben. Da passiert auch nicht viel. Und dann kommt es dazu, dass neue Nachbarn einziehen. Und alle sind natürlich sehr gespannt, wer da jetzt neu dazukommt zu dieser verschworenen Clique, die sie anscheinend sind. Und arbeiten auch alle in irgendeinem größeren Betrieb. Und ja, sieht man so ein bisschen Sekle Vierneck ist bei seiner Arbeit, der da in der Personalabteilung arbeitet und die Firma macht aber, ich glaube, die hat sogar irgendwas mit der Raumfahrt zu tun, bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, und hat ähm, noch eine höhere Abteilung, in der wichtigere Arbeiten getätigt werden, die man wohl auch ausspionieren kann, denn es ist so, wie er der zusätzliche schon verrät, die Nachbarn ganz offensichtlich Spione sind oder ja, Agenten, die irgendwas im Schilde führen und die Frau, also Ayla Fischer, die, die Figur, ist sehr, sehr neugierig und äh, möchte gerne wissen, was die da machen und die verhalten sich auch mal wieder so ein bisschen seltsam und sie verfolgt die sozusagen, versucht herauszufinden, was da los ist und dadurch werden dann die beiden in die Tätigkeit dieser zwei Spione mehr und mehr reingezogen und ja, am Ende bekommen wir natürlich mit, was so los ist dort und warum die da hingezogen sind und was sie in Wirklichkeit aufdecken wollen oder warum sie die Arbeit dort aufgenommen haben, diese beiden Spione. Der Film soll eine Komödie sein, ist auch komplett so aufgebaut, also das ist jetzt nichts Dramatisches, auch wenn es vom von der Art des Films her schon möglich gewesen wäre, da jetzt auch einen Zwiller draus zu machen. Da wird aber gar kein Wert gelegt, sondern so wirklich lustige Gegebenheiten hervorrufen durch die etwas flapsige Art, natürlich wieder von, von dem Hauptdarsteller, den man schon aus mehreren Komödien kennt. Und hat bei mir größtenteils nicht funktioniert. Ich fand den Film alles mal nicht besonders lustig und von der Geschichte her sehr, sehr... Einfach gestrickt, nichts Neues, nichts, was den sehr Hervorheben wird aus einer großen Masse amerikanischer Komödien, die man ja schon so kennt. Und es wird zum Glück größtenteils auf sehr, sehr billigen Humor verzichtet. Aber was gezeigt wird, war jetzt auch nicht herausragend. gibt ein paar Szenen, wo man mal lächeln kann noch mal ein bisschen lachen, aber für eine Komödie war das deutlich zu wenig. Und dadurch das halt nur darauf setzt... Ist der Film insgesamt doch sogar unterdurchschnittlich für mich. Ich würde ihn nicht weiterempfehlen und gebe so vier von zehn Leinwandperlen. Bei der Besetzung, die er hat, schon Hemm spielt noch mit, der spielt einen von diesen beiden Agenten. Die Frau kannte ich nicht, die jetzt damit gespielt hat. Noch, ja, in der Sneak war es noch relativ okay, aber ich fand auch im Saal wurde sehr, sehr wenig gelacht. Kam sehr, sehr durchschnittlich an der Film, auch bei der Bewertung danach. Also fürs Kino auf jeden Fall keine Empfehlung. Da würde ich jetzt nicht extra Geld ausgeben für diesen Film. Vielleicht später mal in meinem Kino, wenn es nicht mehr so viel kostet. Gut, das war's dann schon von mir für diese Woche. Kurze Aufnahme, aber wir haben auch viel vor und wenig Zeit zwischendurch. Und dann wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß bei dem <lacht> einsamen Podcast mit Felix. <lacht> dann bis nächste Woche, dann bin ich wieder in Deutschen Landen. Da gibt es auf jeden Fall wieder mehr auch von mir und Marsch, denke ich, mal zu hören. Dann macht's gut, bis dahin.
0: Jetzt zurück von dem Sneak-Film von Florian. Ich bin ja am Donnerstag dann auch in Schweinfurt im Kino gewesen und habe dort die Sneak besucht und hatte gedacht, dass da vielleicht auch derselbe Film kommt. Deswegen habe ich mir keinen Trailer oder sowas dazu angeguckt. Es kam aber bei mir ein anderer Film die, Nämlich Die wilde Maus äh, Lief am Montag auch in Stuttgart in, äh, Bei den Freunden von Kinocast Und ja Der Erik hatte schon geschrieben Dass äh, er den Regisseur sehr mag oder die Filme Die er bisher mit ihm gesehen haben Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich auch einen Film schon damals in Gera In der Sneak mit ihm Als Hauptdarsteller gesehen habe da war er zwar nicht der Regisseur, aber es ist wohl so ähnlich, diese Komik und sowas. Das ist nämlich sehr schwarze, schwarzer Humor. Und damals war das in so einer Gaststätte in Österreich und ich hatte ganz große Probleme, da zu folgen, weil sie da mit sehr, sehr starkem Akzent gesprochen haben. Äh, ist nämlich aus Österreich und der Film heißt Die, Die wilde Maus, oder eigentlich nur wilde Maus. Äh, und es geht um einen Musikkritiker, der der nach sehr, sehr langer Zeit, die er bei einer Zeitung verbracht hat, äh, entlassen wird, weil er einer der hochbezahlten Leute dort ist und für sein Gehalt können sie sich drei neue Redakteure leisten, sodass sie sich da gezwungen fühlen, ihn zu entlassen und er geht aber nicht nach Hause und erzählt es seiner Frau, sondern verheimlicht ihr das und das äh, führt dann zum Problem, weil er sich ja tagsüber immer beschäftigen muss, immer außer Haus sein muss und ja, dann will seine Frau auch gerade ein Kind bekommen mit ihm, sind aber beide schon ein bisschen älter, also er, ihn würde ich so auf Ende 50 schätzen, Sie ihr Alter wird sogar mal genannt mit 43, und das führt auch zu Problemen, weil es nicht so richtig klappt und schon seit längerem nicht klappt, und er versucht sich so ein bisschen an diesen Chefredakteur zu rächen, da lässt er sich ein paar Sachen einfallen, und da läuft aber auch einiges schief. Also es ist wieder so ein Film, wo alles so ein bisschen ineinander zusammenfällt. Denn ab einem gewissen Punkt, das kennt man ja schon, und da muss dann halt irgendwie wieder rauskommen. Ja. Äh, startet am 9. März in Deutschland. Äh, hat mir auf jeden Fall besser gefallen ist dieser Der Knochenmann, weil ich diesmal wirklich was verstanden habe. Es spielt nämlich in Wien und ich fand den Wiener Akzent irgendwie nicht so schwierig. Und es sind auch ein paar deutsche Schauspieler dabei. Es ist nämlich eine Co-Produktion mit Deutschland und die hat man dann natürlich deutlich besser verstanden. Ja. Für mich eigentlich so ein Durchschnittsfilm leider nur im Endeffekt, denn es war dann doch schon eine Geschichte, die ich schon sehr häufig gesehen habe, immer dieses es bricht alles über einen zusammen und ich kann auch immer nicht verstehen, warum es für Leute nach, auch wenn es sehr, sehr lange und sehr, sehr, ja, wenn man damit halt nicht rechnet, dass man entlassen wird, dass man dann eben nach Hause geht und es lieber verheimlicht und dann sich den ganzen Tag irgendwo in der Weltgeschichte versteckt, das kann ich natürlich, kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Allerdings ist das natürlich die Prämisse des Films, deswegen ist es jetzt kein Kritikpunkt. Mich wundert das nur immer, dass das immer mal wieder, als Idee für einen Film genommen wird. Ja. Und ja, Durchschnittsfilm, von mir 5 von 10 Leinwandperlen. kann man mal gucken, der Sneak vor allen Dingen. Aber es ist jetzt auch kein Kinofilm, ich würde äh, auf jeden Fall warten, ob es irgendwann auf Blu-ray gibt oder dann eben im Fernsehen läuft. Wenn es ein richtiger Kinofilm ist, ist das für mich nicht gewesen. Ja, ja das dann zu Wilde Maus. Ja, kommen wir nun zu den gesehenen Filmen, Blu-rays und Streams in dem Fall. Und da gibt es auch, äh, aus Irland eine Nachricht. Diesmal von der March, die hat nämlich auch einen Film gesehen. Und ihren Beitrag schneide ich jetzt hier mal kurz rein.
2: Hallihallo, ihr Lieben, wie ist die Margie. Ganz überraschend auch nochmal hat sie sich ans Mikrofon begeben, um einen kleinen, süßen Film zu besprechen. Einen typisch irischen Film, den mir meine Gasteltern gezeigt haben. Agnes Brown ist der Titel des Filmes. Ist von 1999. In der Hauptrolle ist ähm, Angelica Houston. Die ist eine Amerikanerin, geboren in Kalifornien. Spielt aber eine ganz typisch... Irische Hausfrau, deren Mann verstorben ist, die alleine quasi ihre sieben Kinder großziehen muss. Man trifft sie quasi direkt am Tag oder, ja, kurz nach dem Tod ihres Mannes. Ähm, dann begibt sie sich auf die Trauerfeier und, äh, ja, da beginnt dann da quasi der, der Film ist eigentlich so eine typische irische Komödie, die wirklich sehr, sehr lustig ist an manchen Stellen. Ich musste teilweise sehr laut lachen und hat aber auch viele dramatische Seiten und es geht eigentlich eher darum, dass man Agnes Brown begleitet als ja Frau, die stark sein muss wegen des Todes ihres Mannes, wegen weil sie in Dublin wohnt, nicht viel Geld hat und quasi auf immer jeden Tag auf den Markt geht und da ihre, ihre Gemüse und ihre Sachen verkauft für wenig Geld und nicht wirklich viel übrig hat. Ja, und früher, ich glaube, das spielt irgendwann in den sechs, nee, nicht unbedingt, 80er oder irgend sowas. Ähm, da war das eben gerade in Dublin nicht die beste Lage für alleinerziehende Mütter, die muss, sie musste dann auch, <lacht> Beispielsweise Geld vom Amt annehmen und äh, um die Beerdigung abzubezahlen. Zum Beispiel auch einen Kredit aufnehmen bei einem nicht unbedingt so freundlichen Herrn, was dann natürlich auch wieder ganz viele äh, ja, Stolpersteine hier in den Weg legen. Und das ist dann eigentlich so diese ganze Geschichte. Hier, man begleitet sie einfach, wie sie versucht, die ganzen Probleme zu möglichst harmlos und möglichst gut zu lösen. Und es gelingt dir natürlich nicht immer, besonders weil dann auch einige sehr tragische Dinge passieren. Aber alles in allem ist es ein sehr, sehr interessanter, lustiger Film. Ähm, ist eben typisch irischer Humor, würde ich jetzt vielleicht so sagen. Ist, ähm, Schwarzer Humor würde ich jetzt manchmal schon, aber die Iren haben nicht unbedingt so diesen klischeehaften schwarzen Humor, das ist gar nicht so. Also wenn man hier viele ja, Comedians oder so verfolgt, die sind nicht unbedingt auf diesem schwarzen Humortrip. Das ist, eigentlich machen sie sich eher über sich selbst lustig und über ihre Kulturen und über alles das. So richtig schwarzer Humor habe ich bis jetzt hier noch gar nicht so kennengelernt. Ja, also für alle, die da so ein bisschen was Heiteres, Lustiges gucken möchten. Ich weiß wenn nicht. In Deutschland heißt er, glaube ich, Frauen unter sich oder so. Das ist der deutsche Titel? Ich glaube, nochmal gucke. Ähm, Frauen unter sich, ja. Geht nur anderthalb Stunden, kann man schön gucken, wenn es den wirklich auf Engl auf Deutsch gibt. Ich weiß nicht, ob ich dazu raten würde, weil da viele ja auch Sachen zum Beispiel Wortwitze oder so in sich hat, die man vielleicht in Englisch mehr genießen kann oder mehr drüber lachen kann. Deswegen gucken ruhig auf Englisch. Ist auch kein allzu schwer zu verstehendes Englisch, klar, der Dubliner Akzent, wenn man Colin Farrell hört, ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist ja auch nicht so schlimm, wenn man mal ein, zwei Worte nicht, nicht versteht. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, okay. Ähm, dann war es das mal. Heute mal ein bisschen eine außergewöhnliche Folge. Ich hoffe, ihr genießt die ja, halbe Stunde wahrscheinlich mit Felix. <lacht> und hoffe mal, nächste Woche ist alles wieder wie gewohnt. Gut, dann bis bald. Bis nächste Woche. Genießt das Wetter und guckt schön viele Filme. Tschüss.
0: Und da komme ich schon zu dem letzten Film diese Woche, denn ich habe dann nebenbei nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich habe mir noch einen 1,99-Cent-Film bei Amazon Prime ausgeliehen im Vormonat, wo ich auch schon Bloodfather mit Mel Gibson gesehen habe, der mir ja nicht so gut gefallen hat. Dieses Mal war es dann Last King, The Last King, genau, Der Erbe des Königs, in dem ein norwegischer Film, der auch in Koproduktion mit Dänemark realisiert wurde, in dem geht es um, einen, um den König von Norwegen, der leider durch eine Intrige umgebracht wird. Und die Kirche ist da in dem Land gerade auf den Vormarsch und will die Regierung übernehmen über dieses Land. Und was dann aber rauskommt, kurz bevor er stirbt, sagt er noch zu seinem ja, Vertrauten, er hat ein uneheliches Kind gezeugt, einen Bastard, wie man es ja was vor uns so ein bisschen kennt. Und der ist der eigentliche Thronanwärter, also der, der Erbe dieses Königreichs. Und wenn sie ihn finden und dahin schaffen, dann kann die Kirche machen, was sie wollen. Dann ähm, müssten sie sozusagen eigentlich ihn dann auch noch umbringen oder was weiß ich, damit sie dann doch an die Macht kommen. Und jetzt beginnt natürlich so ein Wettrennen zwischen den Leuten, die den König oder das Königreich Norwegen unterstützen, die nicht wollen dass die Kirche an die Macht kommt, äh, die versuchen natürlich, das Kind zu finden und in dieses Schloss zurückzubringen. Und genauso ist aber die Kirche natürlich unterwegs und versucht, die zu stoppen. Und dann beginnt so eine wilde Jagd durch ganz Norwegen. Was ich cool fand, ist, das spielt 1206 und es ist beruht auf wahren Begebenheiten. Also dass diese... Diesen Blut brutalen Bürgerkrieg hat es damals wirklich gegeben. Und ja, das ist schon sehr interessant gewesen. Und es wurde halt, fand ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Ich war überrascht, wie gut dieser äh, Film gemacht war. Also, es waren nicht irgendwie total billige Kulissen oder sowas. Und es hat der Großteil hat auf Schnee gespielt und auf Schieren vor allen Dingen. Und so Verfolgungsjagden auf Schieren und Pferden und so eine Kombination fand ich schon irgendwie richtig richtig spannend gemacht und gut gemacht, vor allen Dingen. Und da war ich schon sehr überrascht und wir haben auch einen bekannten Schauspieler, oder eigentlich mehrere bekannte Schauspieler dabei gehabt, wenn man jetzt so norwegische, dänische Filme schon gesehen hat. Einer zum Beispiel, einer der Hauptdarsteller, Christopher heath der ist bekannt aus Game of Thrones, der spielt dann nämlich äh, ab einem gewissen Zeitpunkt dann den Anführer der Wildlinge, äh, der ist da gleich wieder zu erkennen. Und auch karl moik darsteller der Nikolai Likas. Der hat auch wieder eine wichtige Rolle. Und ja, es sind noch so ein paar andere Gesichter, die ich auf jeden Fall schon mal gesehen habe. Es äh, kommt vor allen Dingen, denke ich mal, von den nordischen Filmtagen, da wir da ja sehr viel, viele Filme aus den Ländern gesehen haben. Ja, also für mich auf jeden Fall eine kleine Empfehlung ich denke, dass der demnächst auch im Stream verfügbar sein wird denn ja. es ist meistens so diese 99 cent Filme sind so drei, vier Monate bevor sie dann allgemein im Stream verfügbar sind, eben da schon zu sehen und es ist eine Direct-DVD-Produktion in Deutschland jedenfalls, in Norwegen lief er bestimmt im Kino, aber hier eben nicht kam am 22. September auf DVD und Blu-ray raus und kann man auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken also hat mir schon Spaß gemacht ist jetzt nichts kein weltbewegender Film wo jetzt irgendwas ganz Neues und ganz tolle Sachen passieren aber ist halt ein gut gemachter Film der in 1206 spielt was sehr sehr viele, viel Arbeit mit sich bringt eben mit Kulissen und Umgebung und sowas ja das hat mich, hat mich schon beeindruckt das zu sehen deswegen gebe ich da 7 von 10 Leinwandperlen und würde den auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Eine kleine. Ja. Das war es dann zu den Filmen diese Woche. Jetzt hat es ja gestern auch noch die Oscar-Verleihung gegeben. Oder eher heute früh. Ich nehme nämlich am Montag auf und ja, da kam es ja zu einer kleinen Panne bei dem, bei dem besten leider. Hat mir ein bisschen leid getan für La La wenn man dann aufgehoben wird und einmal auf der Bühne steht und dann wieder runter muss, ich glaube, das ist schon ein sehr, 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 sehr doofes Gefühl. Aber Moonlight habe ich jetzt selber auch nicht gesehen. Kann ich gar nichts zu sagen. Äh, kommt auch hier am 5. März erst ins Kino. Und ja, ich bin gespannt, wenn der beste Film wird, dann ist da bestimmt auch was dahinter. Würde ich gerne gucken. Ja. Immerhin hat er. Darlehen trotzdem die meisten Preise abgeräumt mit sechs Oscars, beste Regie vor allen Dingen, das ist ja auch einer der wichtigsten ähm, Preise, die man abräumen kann. Und beste Hauptdarsteller das ist natürlich auch wichtig. Und äh, dann beste Animationsfilm ist dieses Jahr geworden in Sumania oder Zootopia im Original, was mich ja, nicht überrascht hat, aber wo ich diese echt gedacht hätte, dass es vielleicht auch Chancen diesmal für einen Nicht-Disney-Film gibt, weil also es dann doch nicht so ein so überragender Film war. Ich fand es zwar wirklich schön, aber mh, ich hätte gedacht, diesmal ist es nicht so ein Pixar-Herausragender Film, der wirklich alle umhaut. Vielleicht hat er nochmal eine andere Film eine Chance, das ist aber dann nicht so gewesen. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, aber hätte dieses ja trotzdem mal passieren können. Sozusagen, ja... Ja, und vor allen Dingen, was mich überrascht hat, dass eben, auch wenn das eben nur so ein kleiner Oscar ist, aber es gibt tatsächlich einen Oscar für, äh, für Suicide Squad, für bestes Make-up und beste Frisur. Ich meine, da war jetzt auch nicht so wahnsinnig viel nominiert mit einem Mann namens Owen Star Trek Beyond noch, aber Suicide Squad einer der. Die schwierigsten Filme letztes Jahr, wo es doch sehr, sehr viel starke Kritik daran gab, auch von dem Regisseur dann selber, gewinnt dann doch mal ein Oscar. Ist schon interessant manchmal. Da hat er dann überzeugt anscheinend bei Frisur und Make-up. Ja. Okay, dann das zu den Oscar-Filmen. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Diese Filme, die ich jetzt noch nicht gesehen habe, werde ich auf jeden Fall noch gucken und bin mal gespannt, ob es dieses Jahr wieder der beste Film ist, wie letztes Jahr, der mich da auch am meisten überzeugt hat mit Spotlight, dass dieses Jahr auch wieder so ist. Ja, gehen wir mal rüber zu den Kommentaren. Der letzte Punkt, der heute auf der Tagesordnung steht, äh, und da hatte der Erik glücklicherweise darauf hingewiesen, dass ich was falsch gesagt habe in der Besprechung von Fans, denn ich habe einen geistig behinderten Freund genannt, den Mann, der da in sein Leben tritt, oder jedenfalls in dem Film vorkommt. Es ist Es aber sein Bruder und nicht sein Freund. Und das ist nämlich gar nicht so unwichtig, denn durch diese... Ja, er war ja im Krieg im Japan hat dann wohl einen Kopfschuss gekriegt und deswegen ist er jetzt eben geistig ein bisschen zurückgeblieben und dafür hat er Schaden... Schadenersatz ist das glaube ich nicht, aber er hat auf jeden Fall Geld dafür gekriegt und er verwaltet das so ein bisschen und hat davon auch das Haus gekauft und fühlt sich so ein bisschen schuldig dafür, dass er eben seinem Bruder sein Geld genommen hat und dafür sich sein Leben aufgebaut hat, davon für die Qualen, die er im Endeffekt erleben musste. Und, ähm, das war natürlich sein Bruder. Habe ich da im Schnitt auch schon bemerkt und war sehr überrascht, dass ich da Freund gesagt habe und nicht Bruder. So ist es eben dann manchmal, manchmal wird man von seinem eigenen Gequasel überrascht, das ist natürlich irgendwie doof. Aber das wollte ich dann auch nicht mehr nachkorrigieren. Und jetzt steht sie auch unten da und wurde jetzt auch nochmal von mir selbst auch nochmal zugegeben, dass das ein grober Fehler war. Ja, und die Stift hat noch geschrieben, die hat nämlich auch John Weg 2 gesehen. Und der ja, hat jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, ähnlich wie bei der March hat dabei vier von 10 Leinwandperren gegeben, hat aber auch zugegeben, dass es nicht unbedingt ihr Genre ist. Da ist es natürlich immer schwierig, für solche Filme, die eigentlich fast keine Story haben und nur durch äh, Action-Sequenzen äh, zu überzeugen also überzeugen wollen. Und ja, da muss natürlich ein bisschen mehr kommen, um wahrscheinlich die March und die Steff noch zu überzeugen. Für mich waren halt viele, vieles, Ambiente und sowas schon cool gemacht und die Actionsequenzen kann man auf jeden Fall locker weggucken, aber Kritik gab es ja für mich, von mir, von dem zweiten, äh, für den zweiten Teil auch. Also, so ganz gut kommt er nicht weg. Ja. ja, dann vielen Dank für die Kommentare und die Rückmeldung. Das ist immer schön, wenn man dann nachträglich noch was lesen kann und ich hoffe, ich habe mich heute nicht versprochen und irgendwas falsch gesagt. Ähm, was ich noch ankündigen kann, ist leider, dass wir seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder keine Sneak in dieser Woche besuchen können, denn wir haben ja schon gehört, Florian ist in Irland unterwegs und ich habe diese Woche kein Fahrzeug zur Verfügung, um nach Schweinfurt zu fahren. Das führt leider dazu, dass wir dieses Jahr, sage ich schon diese Woche, kein sneak Sneakfilm sehen können und auch keine nächste Woche besprechen. Ich versuche aber so ins Kino zu gehen, hier und noch mal einen Film zu schauen, damit wir was Aktuelles nächste Woche trotzdem dabei haben. Und ja, und zu Hause werden wir sicherlich, wird jeder noch was sehen. Und ich glaube, in Irland werden die bestimmt auch einen Kinderbesuch in der Woche, wo er jetzt dort ist, machen. Wenn nicht sogar mehrere. Mal gucken, wie das da wird bei denen. Ja, ich bin gespannt auf die Geschichten, die sie dann zu erzählen haben. Auf jeden Fall nächste Woche wird an voller Besitzung, gehe ich jetzt mal davon aus, dass bis dahin die Rückkehr stattgefunden hat und dass man dann davon berichten können. Und so ein einsamer Podcast ist nämlich auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man die ganze Zeit mit sich selbst redet. Ja, dann beenden wir das für diese Woche. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Geht ins Kino, guckt viele Filme und habt viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.